0: Laudetor Jezus.
1: Laudetur Kristus.
2: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papešančišek metopodanskim nagovorom. V posnem času vstopimo v notranjo poščavo, kjer bomo srečali divje zveri in angele. Po molitven blagoslovo molimo za mir in ne pozabimo, da je vojna vedno poraz, dohovne vaje v rimski kuriji. V Vatikanu prvič obhajali spomin kopskih mučencov. Prisluhneli bomo začetko posnega nagovorja monsignorja Stanislava hočevarja, pa tudi nagovoru Načkofa Stanislava Zureta.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dragi brati
1: in sestre, dober dan.
3: Oggi, prima domenica di quaresima, evangelo ci presenta Gesù tentato nel deserto.
1: Danes, na prvo posne nedeljo, nam evangeli predstavlja Jezusa, ki je skušan v puščavi. S temi besedami je Papa Šrančiša začel na govor preto podanskom molitvi angel gospodu z okna apostolske palače na trgo svetega Petra na današnjo, prvo postno nedeljo.
3: Testo dice, nel 40 tentato da
1: Besedilo pravi, v je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Tudi mi smo med postnim časom povabljeni vstopiti v poščavo, torej v tišino, v notranji svet, O poslušane srca in v stik z resničnostjo. O poščavi, dodaja današnje evangeli, je bil Kristus med zvermi in angeli so mu stregli. Njegova družba so bile divje zveri in angeli. V nekem simboličnem smislu so tudi naša družba. Saj, ko vstopimo v notranjo poščavo, lahko tam srečamo divje zveri in angele. Divje zveri, v kakšnem smislu? V duhovnem življenju lahko ob njih pomislimo na neurejene strasti, ki nam ločujejo srce in si ga skušajo prisvojiti. Vplivajo na nas, zdijo se mi kavne, a če nismo pozorni, nas lahko raztrgajo. Lahko damo ime tem zverjem duše, različne pregrehe, pohlep po ki nas zapre v preračunavanje in v nezadovoljstvo. Nečimrnost ožitka, ki te obsodi na nemir in samoto, ter še pohleb poslavi, ki poraja negotovost ter nenehtno potrebo po potarjevanju in protagonizmu. Zanimivo je, ne pozabimo na te stvari, ki jih lahko srečamo znotraj. Pohleb, nečimrnost in hlepenje. Gre za divje zveri, zato jih je treba kot takšne pomeriti in se z njimi spopasti, saj ti v nasprotnem primeru požrejo svobodo. In postni čas nam pomaga vstopiti v notranjo da popravimo te stvari. In potem so bili opuščavi angeli, oni so božji poslanci, ki nam pomagajo, nam delajo dobro. Dejansko je njihova značilnost, kot je v evangeliju, služenje. Natančno nasprotno od posedovanja, ki je značilnost za strasti, služenje nasproti posedovanju. Angelski dohovi pa spodbujajo dobre misli in čutenja, ki jih predlaga Sveti Duh. Med tem, ko nas košnjave trgajo, nas dobri Božji navdih izdružujejo in nam pomagajo vstopiti v harmonijo. Pomerjajo srce, širijo okus po Kristusu, širijo pri nebes. In da bi zaznali Božji navdih in ga dobro razumeli, je potrebno vstopiti v tišino in molitev. In posni čas je to, da to storimo. Pojdimo naprej. Najprej se lahko vprašamo, katere so neorejene strasti, divje zveri, ki burijo moje srce, Drugič, da bi omogočil Božjemu glasu, da mi spregovori na srce in ga ohranimo v dobrem in imamo v mislih, da se malo omaknemo v puščavo, ali pa da skušam med dnevom najti prostor, da razmislim to. Devica Marija, ki je ohranila besedo in ni dopustila, da bi se je dotaknila hodiče v naj nam pomaga v tem trenutku postnega časa.
3: Mene di, kad vos omnipotedeus pater et filius, E spiritus santus, amen.
1: Papeš Frančišek je po molitve in blagoslovo povabil k molitvi, da bodo k malo našli po ti miru za izgradnjo prihodnosti dragega Sodana, za mir v provinci Cabo del Grado v Mozambiku in tudi v Palestini, Ukrajini in drugod po svetu.
3: Kari fratelli e sorelle, Dragi
1: brati in sestre,
3: sono passati ormai dieci mesi dalo skopjo del konflicto armato in Sudan, Ki je provokatuna gravisima situacijom humanitarije.
1: Minilo je deset mesecev od izbruha oboroženega spopada v Sudanu, ki je povzročil zelo resne humanitarne razmere. Ponovno pozivam sprte strani, da ustavijo to vojno, ki dela toliko škode ljudem in prihodnosti države. Molimo, da se bodo kmalo našle poti miru za izgradnjo prihodnosti dragega Sudana. Nasilje nad nemočnim prebivalstvom, uničenje infrastrukture in negotovost. Se ponovno širijo v provinci Cabo Delgado Gado v Mozambiku, kjer so v minulji dnev zažgali tudi katoliški misjon naše afriške gospe o Mazizeju. Molimo za mir, da bi se vrnil v to mučeno regijo in ne pozabimo na številne druge konflikte, ki so okrvavili afriško celino in številne dele sveta, tudi Evropo, Palestino, Ukrajino. Ne pozabimo. Vojna je vedno poraz, vedno. Kjerkoli potekajo boji, je prebivalstvo izčrpano, otrujeno od vojne, ki je kot vedno nekoristna in nedokončna, ter bo prenesla samo smrt, samo uničenje in nikoli ne bo prenesla rešitve problema. Namesto tega molimo brez otrujenosti, kajti molitev je učinkovita in prosimo gospoda za dar umov in src, ki so konkretno posvečena miru. pape Papešančišek je med pozivino oznanili pomolitvi angel gospodo še na znanju, Danes popovdne bomo skupaj sodelovci kurje začeli z dohovnimi vajami. Vabim skupnosti in vernike, da v tem postnem času in v tem letu priprave na jubilej, ki je leto molitve, namenijo posebne trenutke za zbiranje v gospodovino vsočnosti. V Baziliki Svetega Petra je v četrtek 15.
0: februarja prvič potekala je komenska molitev ob spominu koptskih močencev, ki so jih leta 2015 pripadniki samooklicane islamske države ograbili in obglavili na plaži v Libiji. Vsi so bili delavci migranti. 20 Dvajsetih je bilo iz Egipta in so pripadali koptski pravoslavni cirkvi, eden pa je bil izgane. Na željo papeža Frančiška so bili koptski močenci 11. maja lani upisani v rimski martirologi. Isti dan je Tavadro z drugi aleksandrijski papešin vodja Koptske pravoslavne cerkve Svete očetu podaril njihove relikvije. Kot je dejal kardinal Kurt Koch prefekdi Kasterije za pospeševanje enosti med kristjani, ki je vodil bogoslužje, mučenci cirkve niso obroban pojav, ampak predstavljajo njeno temeljno jedro. Prav tako je spomnil, da je že papež Janez Pavel II. govoril o ekumenizmu močencev, ko je v jubilejnem letu 2000 v Koloseju vodil pomenljivo slovesnost, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki različnih krščanskih crkva in skupnosti. Po kardinalovih besedah je Janez Pavel II. v ekumenizmu mučencev že videl temeljno enotnost med nami kristjani in upal, da bodo mučenci pomagali krščanstvu ponovno doseči popolno občestvo.
2: Sveti močetom so se v sobotu srečali člani sklada za gradnjo, vzdrževanje in restauriranje bazilike sagrada grada Familija v Barceloni.
3: Je no se
2: Papež je izpostavil, da je v svetiščih pomembno ohranjati molitveno zračje, še posebej v tem letu, ki je kot del priprave na jubilej 2025 namenjeno ravno molitvi. Barcelonska bazilika, posvečena sveti družini, je zgrajena tako, da ima vsak portal določeno temo, ki jo ponazarjajo odlomki svetega pisma, obdaja pa ga zapisana molitev. Na portalu vere imamo nad upodobitvijo Jezusa, ki je pridiga pisma ukom, upodobljen rožni venec svete trojice. Kot je izpostavil papež, vera, ki se oznanja, mora postati molitev. Glavni portal je posvečen ljubezni, osrednja upodobitev pa je sveta družina. Vabi nas naj dvignemo pogled skrivnosti v človečenja, koder se obok njih spuščajo jagode rožnega venca in obdajo Bentlehemsko zvezdo, kot da bi govorile, tukaj je naša luč. V adoraciji, v kontemplativni molitvi o skrivnostih se odpremo za luč, je dejal papež. Zbrane pri audencije še po na eromarje, ki prihajajo v Baziliko Sagrada Familija, sprejemajo z molitveno držo in jih usmerjajo k celostnemu premišljevanju ikonografskega načrta Božega služabnika Antonija Gaudija.
0: Tiskovni urad Svetega sedeža je 13. februarja sporočil, da bo papež Frančišek 28. aprila letos obiskal benetke. Kot je v pogovoru za je zdajal tamkajšnji patriarh Monsignor Francesco Moralja, gre zapomenljiv dogodek, ki mora spodbuditi pot vere in krščansko pričevanje prebivalcev tega mesta. Novica o obisku Svetega očeta je bila objavljena le nekaj dni potem, ko so škofje severno-vzhodne Italije zaključili obiska Dlimina v Vatikanu. Papež Frančišek se bo v mesto kanalov odpravil slabih 13 let potem, ko je to gostilo njegovega predhodnika Benedikta XVI. Po besedah patriarha Moralia bo star nit obiska predstavljali karitativnost in kultura. Papež bo obiskal paviljon svetega sedeža na 60. mednarodnem umetnostnem bienalu, ki ga bo gostil ženski zapor na otoku Džudeka. Obiskovanje zapornikov je namreč eno od telesnih delov smiljanja. Poleg tega bodo v benetkah pripravili dogodek, katerega protagonisti bodo mladi, vrhunac dneva pa bo sveta maša. Monsignor Moralja je ob koncu dejal, da bo papežov obisk zelo pomenljiv. Milostni dogodek, ki mora ponovno spodbuditi pot vere in krščansko pričavanje v tem severnoitalijanskem mestu. Tam, kajšnje prebivalce vabina, naj se dobro duhovno pripravijo, tako osebno, kot tudi skupnost. Svoje zadovoljstvo je prav tako izrazil beneški župan Luigi Bronjaro, ki je dejal, da bo 28. april zgodovinski dan za mesto in za celotno deželo. Po njegovih besedah prihod svetega očeta pričakujejo z veliko ganjenostjo in se mu že zdaj zahvaljujejo, da je Benetkam ponudil dar svoje molitve in besede. Prepričanje, da bo papežev obisk okrepil vero prebivalcev ter vrednote miru, svobode, demokracije in diplomacije mesta, ki je bilo skozi zgodovino poklicano k sprejemanju in dialogu med ljudmi različnih kultur, jezikov in vrstov. Dodal je, da svetega očeta vsi pričakujejo z odprtimi rokami, ter samo iz srca zahvaljujejo, da jih bo obiskal. Predsednik dežele Benečija Luka Dzaja je prav tako dejal, da bodo papežu z veseljem pripravili to sprejem. Venetke imajo po njegovih besedah poseben simbolni pomen in povzemajo celotno zgodovino skupnosti z globokimi krščanskimi koreninami, za katero je odnegdaj značilna velika odprtost v svet. Papežel prihod je prav tako priložnost, da ponovno potrdimo tisto viski se od Svetega Marka nadaljuje prek osebnosti Svetega Pije desetega, Svetega Janeza 23. in Blaženega Janeza Pavla I. je podaril Zaja.
1: U pokojni načkov monsenjor Stanislav Hočevar je v nedelju 18. februarja na prvo postno nedeljo darval v župninski crkvi Svetega Antona Padovanskega na Viču Sveto Mašo s postnim govorom. Preslohnemo začetko postnega govora monsenjorja Stanislava Hočevarja.
4: Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte Evangeliju. Ta stavek je mene prevzel, dragi prijatelji. Zato mi dovolite, da letos na to prvo postno nedeljo razmišljam sam skupaj z vami o času. Bratje in sestre, prejiščite s pomočjo vseh modernih sredstev, vse vire, vedenja o času, pa boste ostali zelo razočarani. Prebrali boste tisto, kar že vsi sami veste, da je čas kratek, da hitro teče, da je čas denar, moj duhovni oče Don Bosko bi rekel, da je čas, da so to duše. Potem sem vzel roke še vse filozofske, pa tudi teološke, leksikone in slovarje. In ostal sem dokaj nepotešen. Zelo malo sem zvedel o tem, kaj je smisel, pomen časa, v katerem živimo. Vsem ostane nekoliko v to lažbo tale trditev. Vprašanje časa, vprašanje prostora je najtežje tudi za sodobno fiziko. Pa smo tam, kot pravimo slovenci. Pa smo tam, ko na neki način ne vemo, kako naprej. Predragi bratje in sestre, poskušajmo se popolnoma ozavedeti, Tega Živimo v času, pa ne vemo, kaj je to čas. Človeštvo pa ima toliko kronometrov, merilcev časa. Glejmo še, koliko rok naših in sosedovih so okrašene z zelo dragocenimi urami. Skoraj, da ljudje tekmujejo, kdo bo imel lepšo, bogatejšo uro. In vendar tudi s tem ne odkrijemo smisel časa. Mogoče se niti ne upamo odgovoriti na druga vprašanja. Kdo je komu gospodar? Je čas meni gospodar? Ali sem jaz gospodar času? Ali sem jaz gospod svoboden? Ali sem postal sužen časem? Sami si bomo na to vprašanje odgovorili. In če ta hipše malo globlje razmislimo, lahko si postavimo celo vprašanje. Kaj pa imam jaz posebno razen časa? Kot v preteklosti pridrvijo neurija, nevihte, ogen, potresi in vse nam zamejo. Ničesar in nihče pa nam ne more oduzeti časa. Samo čas, bratje in sestre, je zares moj. Celo, če sem zasužnjen, celo najbolj težki upravljavci družbenega življenja, ki so še tako samo svoji, mi ne morejo oduzeti časa. Seveda dokler živim. V teh notranjih pa se mi zastavlja še eno vprašanje. Zakaj katoliška crkva še posebej tako govori o pomembnosti postnega časa? Če smo danes slišali, da se je čas dopolnil, kaj meni to konkretno pomeni? Ta postni čas kaj mi bo prinesel? Slišali smo večkrat in to vemo na pamet, Zdaj je čas milosti. Zdaj je čas odrešenja. Pa vendarle, kaj mi to pomeni? Kot rečeno, bratje in sestre, sem začel tudi samo tem več razmišljati in za vas vse še bolj iskreno moliti. In prepričan sem, da je temeljnega pomena za mene kot človeka, kot živo in razumno bitje, da sam sebi odgovorim, kaj je čas za mene. To edino bogatstvo smo rekli, ki ga zares posedujem. In sam lahko s časom razpolagam, ga lahko uporabljam. Vemo predobro, dragi bratje in sestre, da tako si jajno urejen svet, celoten kozmos z vsemi galaksijami, v kateri živimo, ni mogel kar tako sam iz sebe izkočiti iz nekakšne kletke prostora in časa, kaj ti še časa ni bilo? Poskušajmo torej razumeti crkov, ki nas vabi, da bi ta čas dobro uporabili. Kaj ti čas in prostor v celotnem kozmosu, sta zato tako skrivnostno neopisna, tako zelo notranje bogata in preprosto čudežen odsev vse prehitjevajočem in vse osrečujoče Božje ljubezni, ker sta sad neopisne in ne izrazne trojiške ljubezni očeta in sina in svetega duha.
1: Presluhnem odlom, ko nagovora za prvo postno nedeljo, načkofa Stanislava Zorita.
4: Dokončno zmago izmoli v zadnji molitvi. Oče, v tvoje roke izročan svojega duha. Kakšna zmaga? A kako zahtevno obenen? se položiti v očetove roke, ki nas edini lahko reši hudega. Papiš nas v tem letu vabi, k molitveni pripravi na sveto leto 2025. Po Jezusevem zgledu je post odlična priložnost, da začnemo z molitvijo zmagovati v nastopanju Božega kraljestva.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.